0: Hallo und herzlich willkommen, Silvia. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Dann ähm, erzähl uns doch gleich ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, äh, ich bin die Silvia, bin 39 Jahre Wir sind eine klassische Patchwork-Familie. Bestehend aus meinem Partner 35, meinen zwei großen Söhnen Jason 17, Luca nächsten Monat 14 und unserem Nachzügler Leo, der ist jetzt sechseinhalb Monate.
0: Oh, schön. Ähm, dann fangen wir gleich an mit der Schwangerschaft von Jason. War mhm. das geplant oder war das eine Überraschung?
1: Nee, das war geplant. Wir haben zwar damals nicht damit gerechnet, dass es so schnell ging, aber Jason war Komplett geplant und trotzdem ist man ja dann, oh, jetzt hat er tatsächlich geklappt. Ich war ja auch noch sehr jung.
0: Grad du musst dann 22 gewesen sein?
1: Genau, also Jason ist am 16.01. geboren, da war ich noch 21 und am 27.01. bin ich 22 geworden.
0: Okay, quasi ein Geburtstagsgeschenk.
1: Richtig, richtig.
0: Okay, und also du hast schon gesagt, es, es war geplant und dann ging es sehr schnell. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ähm, ich eigentlich überhaupt nicht. Wie immer, meine Mutter hat gesagt, mach doch mal einen Test. Ich glaube, Mama, nee, so schnell funktioniert das nicht. Okay, ich habe dann mal einen Test gemacht, ihr zuliebe. Und der war dann tatsächlich sofort knallpositiv.
0: Schön. Und hattest du im ersten Trimester irgendwelche frühen Schwangerschaftsanzeichen?
1: Ja, Übelkeit und Spucken. Wie ein Weltmeister. Auch so schlimm, dass ich beim Jason Tatsache, also es ging auch wirklich bis zum sechsten Monat. Und ich müsste so im vierten Monat gewesen sein, dass ich auch wirklich stationär ins Krankenhaus musste und über Infusion Flüssigkeit bekommen hat, weil ich wirklich gar nichts drin behalten konnte. Aber danach ging es immer so besser und so Anfang sechsten Monat hat das dann Gott sei Dank aufgehört und dann war die Schwangerschaft einfach super. Da hatte ich keinerlei Probleme, gar nichts. Es war einfach schön.
0: Ach, na schön. Gut, dass es dann aufgehört hat. Ähm, wie hast du dich denn? Ähm in dieser ersten Schwangerschaft auch auf das Thema Geburt vorbereitet? Ähm, bist du erst zu deiner Ärztin gegangen oder hattest du dir vielleicht eine Hebamme gesucht? Ähm, wie bist du da an das Thema Geburt rangegangen?
1: Ähm, ich bin zu meinem Frauenarzt gegangen, den ich damals schon hatte. Und meine Schwester, die ist 32, ihre Hebamme war auch, oder die meine Mutter damals als Hebamme hatte. War auch dann meine Hebamme bei allen drei Kindern und somit auch dann beim Jason. Und die hat mich dann so im Wechsel mal beim Frauenarzt, dann hat meine Hebamme mich begleitet. Und das habe ich dann immer so ein bisschen im Wechsel gemacht. Hat mich aber mit allem gar nicht so verrückt gemacht. Ich war ein oder zwanzig ne, dann zu dem Zeitpunkt und bin dann mit allem ganz locker umgegangen und habe so alles auf mich zukommen lassen. Und äh, bin dann, wie gesagt, mal zum Frauenarzt, mal zur Hebamme und bin dann von beiden betreut worden.
0: Ach schön. Und hast du damals irgendwie einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder irgendwelche Bücher gelesen zum Thema Geburt?
1: Gar nichts. Über, Ich habe keinen Be Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich habe keine Bücher gelesen, gar nichts. Ich habe immer gesagt, es kommt, wie es kommt. Ich habe alles auf mich zukommen lassen. Klar, ich hatte meine Hebamme, die ich jederzeit auch anrufen konnte, wenn man was gezwickt hat oder eine Frage hatte. Aber das war alles, was ich irgendwie gemacht habe. Also, wie gesagt, kein Kurs, nichts gelesen, gar nichts. Ich bin komplett unvorbereitet da reingegangen. Das war mir ja. ganz wichtig.
0: Okay. Und habt ihr euch in der Schwangerschaft sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?
1: Ja. Also, das könnte ich nicht aushalten, ist nicht zu erfahren. Das war immer so das Erste, was ich wissen wollte, sobald man annähernd was sehen konnte. Und es war auch direkt klar, das ist ein Junge.
0: okay Wie hat denn dann die Geburt vom Jason angefangen oder wie hat es sich angekündigt, dass er sich jetzt auf den Weg macht?
1: Ähm, ich bin dann zum Geburtsplangespräch ins Krankenhaus gegangen und da hat man festgestellt, ähm, dass ich ein sehr kleines Becken habe. Und hat mir direkt von vornherein angeraten, es nicht auf natürlichem Weg zu versuchen, sondern einen Kaiserschnitt zu machen. Wie gesagt, ich war ganz unvorbereitet. Es war auch für mich wirklich in Ordnung. habe ich gesagt, gut, okay, dann wird es halt ein Kaiserschnitt, dann versucht man es gar nicht auf normalem Weg, weil man hatte das Becken ausgemessen. Und hat dann gesagt, oh, das würde echt schwierig und könnte Komplikationen geben. Und somit war es von vornherein ein geplanter Kaiserschnitt.
0: Okay. Und ähm, als du das dann wusstest, hast du dich dann so ein bisschen damit auch auseinandergesetzt, wie so ein Kaiserschnitt aussieht? Oder hast du einfach weiterhin gesagt, ich gehe da ganz unbedarft ran und lass mich überraschen?
1: Nee, also da habe ich mich dann schon äh, erkundigt und auch gelesen und auch mit meiner Hebamme gesprochen. Ähm, Einfach nicht, ne, dass ich da jetzt nicht komplett unvorbereitet bin, weil ist ja doch eine OP und hatte natürlich auch Angst, war ja auch noch jung, ähm, aber nicht so, ich habe mir nicht alles so detailgenau erklären lassen, weil mich sowas dann immer zu sehr aufregt.
0: Okay. Und ähm, wurde dann ein Termin ähm, gemacht, ich weiß gar nicht, beim geplanten Kaiserschnitt wird ja meistens nicht bis zur 40. Woche gewartet, sondern ein bisschen früher. Gab es dann irgendwann den Tag X, wo Sie gesagt haben, ab da machen wir den Kaiserschnitt dann oder schauen, wie es abläuft?
1: Ähm, also der Jason ist tatsächlich in Anführungsstrichen erst in der 40. Woche geholt worden, weil es war, uns ging's gut, also mir ging's gut, dem Kleinen ging's gut. Und somit haben wir gesagt, wir warten auf jeden Fall bis zur 40. Woche. Und dann ist er auch erst bei 39 plus 7 sogar. Da war ich gerade in der 40. Woche, da ist er dann geholt worden.
0: Okay, wie war der Tag vom Kaiserschnitt selber? Ähm, hattest du den Termin morgens oder abends? oder also, ja, Wann am Tag war das und konntest du die Nacht davor überhaupt schlafen?
1: Ähm, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Da war es auch so, dass ich den Tag vorher schon ins Krankenhaus musste. hat man abends noch CTG geschrieben, die Blutwerte kontrolliert und am nächsten Morgen war ich direkt die erste. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ähm, aber es war Total schön, also da ganz tolle Ärzte, Hebammen und das ging alles ohne Probleme. Die haben mir dann auch wirklich meine Angst genommen. Ich, wie gesagt, ich war direkt die Erste und somit war er um 8.31 Uhr schon geboren.
0: Und wie war das denn? Haben Sie ihn dir gleich gegeben oder ähm, auf die Brust gelegt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Sie haben ihn mir nur kurz gezeigt. Sein Vater ist dann, durfte dann mitgehen zu den kinderärztlichen Untersuchungen. Aber beim Jason war es nicht so, dass dieses Bonding, das man heute macht, das war beim Jason nicht. Die haben mir nur kurz gezeigt, da ist er. Und dann war er erstmal mit dem Papa weg.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also, ich fand das ganz schlimm. Hm. Du bist gerade Mutter geworden. Deine Hormone drehen ja dann völlig verrückt. Und das Baby ist da und auch schon wieder weg, äh, kam aber auch wirklich relativ zügig mit dem Papa wieder zurück und äh, blieb aber dann beim Papa und nicht bei mir.
0: Weil du dann erst noch in den Aufwachraum musstest und so weiter?
1: Ganz genau.
0: Ja. Und wie war dann die Zeit danach, als du ähm, quasi dann aus dem Aufwachraum rausgekommen bist und dann mit ihm auf die Station ähm, konntest du ihn dann gleich stillen oder hast du ihn überhaupt gestillt und wie lief dann das Bonding danach ab?
1: Ähm, genau, wir sind dann äh, im Aufwachraum noch einen Moment gewesen. Danach sind wir hatten ein Familienzimmer, sind wir aufs Familienzimmer gekommen. Äh, dann war der Kleine nur bei mir, Tag und Nacht. Gestillt habe ich damals nicht, weil ich es einfach nicht wollte. Ich konnte mich damit überhaupt nicht einfreunden äh, und somit hat er die Flasche bekommen und war aber von dem Zeitpunkt an Tag und Nacht bei uns.
0: Wie ist es, wenn man von Anfang an gar nicht stillt, weil der Milcheinschuss kommt ja trotzdem oder hast du Medikamente genommen, um das zu unterdrücken?
1: Genau, ich habe damals beim Jason äh, habe ich Medikamente dafür bekommen, damit der Milcheinschuss gar nicht erst stattfindet und somit war das auch ruckzuck quasi erledigt.
0: Okay, dann, weil wir noch einiges vorhaben mit zwei anderen geboten. würde ich dich jetzt gerne ein bisschen weiter nach vorne katapultieren in der Zeit, deine nächste ja. Schwangerschaft. War die dann mit dem, die, der Vater von deinem zweiten Kind, ist das der gleiche Vater wie von dem Jason? Genau, Okay. das ist ein Papa. Und dann der Leo, der Kleinste, hat einen anderen Papa. Ähm, richtig. Genau, die zweite Schwangerschaft, Luca heißt der, richtig? Genau. Ja, der Luca, habt ihr das geplant?
1: Nein, Luca war nicht geplant. Ähm, überhaupt nicht. Da waren wir auch wirklich sehr überrascht. Und natürlich trotzdem, nach dem ersten Schock, haben wir uns trotzdem wahnsinnig gefreut.
0: Wie hast du damals gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Auch ganz verrückt. Die Freundin von meiner Mutter hat über irgendeine so Hotline bei so sogenannten Wahrsagern angerufen. Und... Äh, das hatte wohl gestimmt, dann hat meine Mutter das auch mal gemacht aus Jux und Dollerei. Und die haben ihr gesagt, sie würde noch mal Oma. Wir haben damals in einem Haus gewohnt und kam direkt runter und hat gesagt, Silvia, du musst einen Test machen. So und so. Ich sage, Mama, so verrückt. Hab dann doch am nächsten Tag einen Test gemacht und zack, positiv.
0: Wow, das ist natürlich auch mal eine Geschichte.
1: Absolut.
0: Lustig, wie das Leben manchmal spielt. Oh ja. Und hattest du in der Schwangerschaft auch wieder mit Übelkeit zu kämpfen oder vielleicht andere Schwangerschaftssymptome?
1: Gar nicht. Das war eine absolute Traumschwangerschaft. Keine Übelkeit, kein Spucken, kein Zwicken, kein Zwacken, nichts. Ganz, ganz problemlos, ohne Beschwerden und einfach nur schön.
0: Ach, das ist so gut zu hören, glaube ich, auch für Frauen, die vielleicht erst eine Schwangerschaft hatten, die vielleicht anstrengend war, dass das auch in der nachfolgenden Schwangerschaft einfach komplett anders sein kann. Absolut. Okay, und dann in der Schwangerschaft ähm, war ja dann quasi schon klar, es wird wieder ein geplanter Kaiserschnitt werden. Hast du dich trotzdem irgendwie nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt oder dich irgendwie darauf vorbereitet?
1: Äh, ich habe das versucht, mit mir alleine auszusetzen zu machen, hatte natürlich auch wieder meine Hebamme wie beim ersten äh, die ich natürlich dann immer öfters mal angerufen habe und gesagt ah, Nicole, so und so jetzt habe ich doch ein bisschen mulmiges Gefühl und habe ein bisschen Angst aber auch da, wie gesagt habe ich versucht neutral ranzugehen, es ist natürlich immer auch eine OP und man hat natürlich Angst und aber habe auch da mich versucht, nicht verrückt zu machen und auch da nicht mehr gelesen oder mich informiert oder sonst irgendwas, weil mir da, weil ich gedacht habe, komm, das hat beim ersten gut geklappt, das klappt jetzt auch so gut.
0: Ich hatte beim, nach der ersten ähm, Geburt quasi ganz vergessen zu fragen, hattest du ähm, irgendwelche Probleme bei der Heilung mit der Narbe oder wie, wie hat das geklappt mit der Kaiserschnittnarbe, die Heilung?
1: Super. Überhaupt keine Probleme. Der einzigste Unterschied zwischen den zwei Kaiserschnitten war, dass ähm, der Jason, da wurde die Kaiserschnittnarbe, ich sag jetzt mal, wie eine normale Narbe genäht mhm. und beim Luca war es so, die wurde halt von innen genäht und dann hatte man an der Seite wie so einen kleinen Knopf, der dann nach diesen 14 Tagen quasi aufgeschnitten wurde und da konnte man den Faden so rausziehen.
0: Ah, verstehe, okay. Da kommen wir gleich dann noch mal zu. Erstmal, Wie war das dann äh, am Tag von Lukas Geburt? Musstest du wieder am Vortag schon ins Krankenhaus oder bist du ähm, erst ambulant an dem Tag ins Krankenhaus gekommen?
1: Nee, da war es so, dass ich erst an dem Tag morgen um 6 Uhr im Krankenhaus sein musste und äh, da auch wieder die Erste war. Und der Luca ist geboren um 8.35 Uhr.
0: Im Vier-Minuten-Takt kommen die Kinder bei dir. Genau. Schön. Und äh, wie war es diesmal? Konntest du ihn gleich zu dir nehmen oder war es wieder, sie haben ihn dir kurz gezeigt und dann weggenommen?
1: Nee, beim Luca war es so, der kam direkt zu mir, hat man mir direkt auf die Brust gelegt. Und äh, da ist er also auch tatsächlich außer kurz natürlich zu der Untersuchung und danach direkt wieder zu mir und war auch da, ab da permanent bei mir.
0: Schön. Und hast du Luca gestellt oder hast du ihm auch die Flasche gegeben?
1: Luca habe ich auch die Flasche gegeben.
0: Okay, dann wieder das gleiche Prozedere mit Medikament, genau. den Milcheinschuss ähm, zu unterdrücken. Ganz genau. Genau, und du hast gerade schon ang äh, angesprochen, du hattest nach Lukas Kaiserschnitt dann äh, eine etwas andere Narbe, wo man den Faden dann rausgezogen hat. Ähm, und sie haben also eine zweite, einen zweiten Schnitt quasi gemacht und nicht die alte Kaiserschnittnarbe wieder geöffnet. Doch.
1: Ich meinte, die, die ähm, alte Kaiserschnittnarbe wurde wieder geöffnet, aber ah, okay. diese Techniken, ich wusste damals nicht, dass es so viele Techniken gibt, eine Kaiserschnittnarbe hm. zu nähen.
0: Ja. Okay, ich weiß, manch, manchmal wird die alte Narbe wieder geöffnet bei wiederholenden Kaiserschnitten und manchmal wird, glaube ich, auch eine neue Naht gesetzt. Aber gut, dann ah, okay. wird quasi wieder die gleiche Stelle genommen, dass dann nur eine Narbe übrig bleibt. Richtig. Und das ist dann auch wieder alles super verheilt.
1: Ohne Probleme.
0: Wunderbar. Dann kommen wir jetzt noch ein paar Jahre länger weiter. Oder? Oh ja. genau. Erzähl du mal, wie es dann mit dir, deinem Leben und deinen beiden Jungs weiterging.
1: Genau, ich habe mich dann irgendwann von dem Vater der Jungs getrennt. Bin seit fast fünf Jahren in einer neuen Beziehung. Und wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen es. Wenn es klappt, ist es gut. Wenn es nicht klappt, ist es auch in Ordnung. Und weil ich immer so Probleme hatte, bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen, weil meine Periode so unregelmäßig kam oder auch mal gar nicht. Die mir dann sagte, mit 37, na, sie sind in den Frühwechseljahren. Auch da habe ich gesagt, na gut, dann ist das so. Und hatte dann aber 2018 müsste das gewesen sein. Ähm, eine Bauchspiegelung, weil man dachte, ich hätte Endometriose, weil ich wahnsinnige Regelprobleme hatte. Mhm. Das hat sich aber Gott sei Dank nicht bestätigt. Und ähm, genau, somit sagte sie dann, na, das wird schwer, nochmal schwanger zu werden. Dann hatten wir das Thema auch abgehakt. Das war für uns in Ordnung, auch für meinen Partner in Ordnung. Der hat immer gesagt, ich habe zwei Jungs, also meine Kinder. Und somit hat das Thema für uns abgeschlossen. Aber dann. Aber dann, genau. Das war auf dem Geburtstag meiner Mutter im Januar. genau. Ich war vier Tage überfällig, was bei mir überhaupt nichts hieß. konnte auch mal eine Woche oder anderthalb Wochen sein. Das war ein Donnerstag. Und samstags wollte ich mit meiner Schwester in die lachende Kölner. arena Und dann hat meine Mutter gesagt, mach doch mal einen Test, sag Mama, du weißt ja doch, ich bin immer mal drüber, das heißt überhaupt nichts. Auch da habe ich gedacht, oh Moment, sie hat das zweimal schon vorher gesagt, machst du doch einen Test, machst ihn aber ihr zuliebe, damit sie beruhigt ist. Habe dann auf dem Geburtstag meiner Mutter, weil ich habe immer gesagt, also nach wenn ich 38 bin, wenn es bis dahin klappt, ist es gut, danach möchte ich aber nicht mehr, weil ich dann für mich gesagt habe, dann mit dem Alter, nee, bis 38, danach nicht mehr. Und an diesem besagten Donnerstag habe ich den Test gemacht, auf dem Geburtstag meiner Mutter, direkt knallpositiv.
0: Deine Mutter hat echt ein Gespür dafür.
1: Ja, sie hat einen siebten Sinn.
0: Wie war das dann? Du hattest ja da überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Nee, ich habe wirklich gedacht, mein Herz bleibt stehen. Ich habe mit allem gerechnet, nun nicht mit einem positiven Schwangerschaftstest. Weil für mich war klar, du kannst keine Kinder mehr bekommen, das ist auch in Ordnung so. Und war wirklich erstmal total von den Socken und habe am ganzen Körper gezittert. Ich war halt auch bei meiner Mutter, als ich den Test gemacht habe und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Jetzt bist du doch schwanger.
0: Ja, und es war auch kurz vor deinem 38. Geburtstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Richtig, ich habe den Test donnerstags gemacht und montags bin ich 38 geworden.
0: Wow. <lacht>
1: da wollte so. noch jemand zu uns.
0: Ja, es hatte so sein sollen. Äh, wie hat denn dein Partner dann reagiert?
1: Ich habe dann den Test gemacht, bin direkt nach Hause gefahren und habe gesagt, Schatz, ich bin schwanger. Na, Quatsch. Doch, wo ist der Test? Habe ich ihm den Test gezeigt, wir machen noch einen. Habe ich noch einen Test gemacht, der dann auch positiv war. Und dann hat er es mir dann auch geglaubt, weil er hat, nee, das kann, komm, wir machen noch einen.
0: Wie viele Tests habt ihr dann insgesamt gemacht? Tatsächlich nur
1: diese zwei. Okay. ein bei meiner Mutter und dann nochmal einen mit meinem Partner zusammen.
0: Okay. Und wie habt ihr euch denn dann zu zweit auch auf ähm, die Geburt und das Leben mit Kind vorbereitet? Weil du kanntest das ganze Szenario ja schon. Für ihn war es jetzt ja das erste Mal.
1: Genau. Ähm, Erstmal heute, also ich war schwanger und dann war es schon so, oh Gott, hoffentlich geht alles gut. Was ich bei den Großen halt nicht hatte. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber bei den Jungs war ich, wie gesagt, total unvorbereitet, locker an alles rangegangen. Und von dem Zeitpunkt an, wo ich wusste, ich bin schwanger, war wirklich so, oh mein Gott, okay, was mache ich jetzt? Und ist alles in Ordnung? Also das war... Ganz komisch.
0: Mhm.
1: Und äh, weil ich dann halt auch nicht zu meiner alten Frauenärztin zurück wollte, die mir dann gesagt hat, das klappt nicht mehr und Frühwechseljahre, habe ich dann am selben Tag bei einer anderen Frauenärztin angerufen, wo ich auch am selben Tag noch kommen konnte, die aber nicht sehen konnte, nur eine aufgebaute Schleime und sagt, wir machen nochmal einen Bluttest. Die Ergebnisse, das war ja dann der Donnerstag, die Ergebnisse kommen aber erst Freitagmittag, aber ich rufe sie von zu Hause aus an und sage ihnen, was der Bluttest ergeben hat. Und dann hat sie mich auch tatsächlich freitags -Nachmittags von zu Hause aus angerufen und die Schwangerschaft damit nochmal bestätigt.
0: Okay, aber auf dem Ultraschall war noch nichts zu sehen, das heißt, es war noch sehr früh in der Schwangerschaft.
1: Genau, auf dem Ultraschall konnte man außer einer aufgebauten Schleimhaut noch nichts sehen. Das war so dritte, vierte Woche.
0: Okay. Und wie ging es dann für dich weiter? Bist du bei der Ärztin geblieben? Hast du dich da gut aufgehoben gefühlt und konnte die dir etwas von deinen Ängsten und Unsicherheiten vielleicht auch nehmen?
1: Ich bin bei ihr geblieben, Gott sei Dank. Also es war oder es ist eine ganz, ganz tolle Frauenärztin, die mich wirklich immer beruhigt hat. Äh, die immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Und, aber sie konnte mir meine Ängste trotzdem nicht nehmen.
0: <lacht> okay. Und wie sahen diese Ängste für dich aus? War es einfach so ein, dass du viel dir Sorgen gemacht hast um die Schwangerschaft? Oder war es richtig so, dass du nachts vielleicht wachgelegen hast und dich hin und her gewälzt hat, weil es dich nicht in Ruhe gelassen hat?
1: Also es war wirklich die Angst. Hoffentlich beißt es sich gut fest. Hoffentlich geht die Schwangerschaft gut, hoffentlich hast du keine Komplikationen, hoffentlich geht es dem Baby gut. Also das hat mich wirklich vom ersten Tag an unwahrscheinlich beschäftigt.
0: Ja, und dann auch, ähm, weil du ja schon ähm, über 35 warst zum Zeitpunkt der Schwangerschaft, wurden dir ähm, besondere Tests, also die, die ganze Frühdiagnostik wird ja bei Frauen die schon etwas älter sind, dann immer gemacht. Hast du da irgendwelche extra Tests dann gemacht am Anfang der Schwangerschaft?
1: Genau, das hat man mir alles angeboten. Habe aber außer den Toxoplasmose-Tests alle Tests abgelehnt, weil für uns klar war, selbst wenn das Kind eine Behinderung hat, eine Trisomie oder, 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 würden wir es trotzdem genauso lieben. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Tests nicht.
0: Okay. Und ja, genau, wie hast du dich dann mit deinem Partner auch zusammen auf ähm, die Geburt oder dann den Kaiserschnitt vorbereitet? Hast du ihm vielleicht erzählt, wie es bei den älteren Jungs gelaufen ist? Oder hat er sich äh, zu dem Thema irgendwie belesen oder belehrt?
1: Nee, ich habe ihm äh, gesagt, wie es halt bei den großen Jungs war. Und, und äh, er, durch Corona durfte er natürlich, außer einmal, wo wir... Man notvermäßig ins Krankenhaus musste, ganz am Anfang, durfte er natürlich auch nirgendwo mit, nicht zum Frauenarzt oder so. Somit habe ich dann immer alles nur weitergeleitet. Aber er ist so, das wird schon alles und macht dich nicht verrückt. Und du weißt, wie es läuft. Ich bin einfach nur bei dir.
0: Gute Einstellung. Ja. Stimmt, du hattest ja auch eine komplette Corona-Schwangerschaft und Geburt. Ja, du hast gerade schon gesagt, dein Partner konnte zu keinem Termin mitkommen. Aber hattest du das Gefühl, dass du trotzdem gut versorgt wurdest und dass du zu allen Terminen auch konntest oder alle Termine wahrnehmen konntest, die du gebraucht hast?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, meine Frauenärztin ist da wirklich ganz, ganz klasse. Da durfte ich auch mal zwischendrin kommen. Wenn ich einfach mal wieder gedacht habe, hoffentlich ist wirklich alles in Ordnung, das, weil die Schwangerschaft ja auch wirklich von Schwierigkeiten und Problemen geplagt war und äh, das hat mich dann immer so ein bisschen, bisschen beruhigt und ich konnte meine Termine immer und überall wahrnehmen. War zwar alleine, aber das war in Ordnung.
0: Ja, du hast gerade auch schon angesprochen, ihr musstet zum Anfang der Schwangerschaft notfallmäßig mal ins Krankenhaus. Magst du dazu noch äh, was erzählen?
1: Ja, ähm, da war ich so in der sechsten Woche, habe ich Blutungen bekommen. Wir sind dann sofort in die Nähe von einem Krankenhaus gefahren, da wo ich auch den mittleren bekommen habe. Und, äh, aber da die Schwangerschaft war intakt. Man wusste nicht genau, woher die Blutung kommt. Das konnte ein Hämatom sein oder, oder, oder. Aber die Schwangerschaft sah alles super aus. Herzchen hat geschlagen. Und ähm, hat man mich quasi unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken können.
0: Okay, und wie verlief dann die weitere Schwangerschaft? Ähm, ich musste dann,
1: äh, ich glaube, sonntags waren wir im Krankenhaus. Montags bin ich dann wieder zu meiner Frauenärztin, äh, weil ich immer noch so leichte Blutungen hatte. Von dem Tag an habe ich dann Progesteron-Vaginalzöpfe nehmen müssen. Und hatte das aber tatsächlich bis zur 13. Schwangerschaftswoche, dass ich immer mal wieder Blutungen hatte mhm. und auch jedes Mal natürlich unsagbare Angst hatte. Und wenn da mal ein paar Tage Ruhe war und es wieder angefangen hat, bin ich dann auch wirklich immer wieder zum Krankenhaus, wenn es dann gerade am Wochenende war, äh, gefahren, um halt auch wirklich dabei gucken zu lassen, ob alles gut ist.
0: Hattest du in dieser Schwangerschaft wieder mit Übelkeit
1: zu kämpfen? Ähm, ja, so ein bisschen mit Übelkeit. Aber das war nicht so extrem. Viel schlimmer fand ich so mein Allgemeinbefinden. Ich war nur müde, hatte sehr mit dem Kreislauf zu tun. Also so die ersten vier, fünf Wochen hatte ich so das Gefühl, dass ich wie so in Trunks gelebt habe. Mir ging's ganz komisch, mein Kreislauf mir war schummerig. Also man hat so richtig gemerkt, wie der, wie der Körper seine Hormone irgendwie umgestellt hat.
0: Hm. Okay. Genau. Und dann, ähm, wie ging es dann ähm, auf den Geburtstermin hinzu? Ich kann mir vorstellen, dass als der Bauch dann immer größer wurde und du auch den Kleinen schon gespürt hast, das nimmt ja so ein bisschen auch die Ängste äh, weil man einfach merkt, dass, das Kind ist da. Ähm, aber hattest du diese, diese, ähm, diese Sorgen bis ganz zum Schluss oder hat sich das dann irgendwann gebessert?
1: Nee, also auch obwohl ich den Kleinen natürlich dann irgendwann gespürt habe, hatte ich trotzdem immer wahnsinnige Angst. Also wirklich auch bis zum allerletzten Tag. Bis er dann da war, habe ich immer Angst gehabt, es könnte irgendwas nicht in Ordnung sein. Dann kam über die Schwangerschaft dieses Problem dazu und das nächste Problem. Also die Schwangerschaft war wirklich komplett nur von Angst bestimmt.
0: Was für Probleme waren es noch? Also waren noch weitere körperliche Beschwerden?
1: Ähm, ja, genau. Ich habe dann auch einen Schwangerschaftsdiabetes gehabt, der aber sehr früh erkannt wurde von meiner Frauenärztin. Da war ich in der 15. Woche.
0: Okay, wie hat sie das so schnell oder so früh herausgefunden? Ähm,
1: Sie hatte ein Blutbild gemacht und hatte da äh, auch den Zuckerwert mitbestimmen lassen mhm. und hat dann schon gesagt, halt aufgrund meines Alters und hat gesagt, da der Wert war zu hoch, wir machen schon mal den kleinen Zuckertest.
0: Mhm.
1: Und du der war dann auch.
0: Die, die noch nie diesen Zuckertest gemacht haben, kurz beschreiben, wie das abläuft.
1: Genau, äh, man muss, ich glaube. Das ist ja in der Regel macht man das ja irgendwie in der 26. Woche oder so.
0: Ja, irgendwie in den, irgendwie in den 20ern so.
1: Genau. Dass man so ein, so ein zuckerhaltiges Getränk trinken muss. Und dann bekommt man davor äh, Blut abgenommen und eine Stunde nachdem man das getrunken hat.
0: Genau. Und das daran, haben sie am frühen Morgen auf leeren Magen.
1: Ganz genau. Das ist sehr gut. <lacht> und somit hat sie das halt schon ganz früh festgestellt. Und von dem Tag an äh, musste ich dann auch tatsächlich, weil meine Werte wirklich katastrophal waren, ich musste dann auch Insulin spritzen. War also zum Schluss von der Schwangerschaft bei 178 Einheiten Insulin am Tag.
0: Und okay, äh, du musstest sofort Insulin spritzen oder habt ihr erstmal versucht, es mit Ernährungsumstellung zu regeln? Weil manchmal kann man ja da noch ein bisschen was drehen.
1: Ja, also wir haben es äh, die ersten zweieinhalb Wochen mit Ernährungsumstellung versucht. Aber ich habe dann quasi alle zwei Tage mit meiner Diabetologin über Video gesprochen,
0: mhm.
1: um ihr die Werte durchzugeben und was ich zu mir genommen habe, was ich gegessen, getrunken habe. Und sie hat schon ziemlich früh gesagt, der Nüchternwert, die anderen Werte waren immer noch im Rahmen, aber mein Nüchternwert, der war halt immer viel, viel, viel zu hoch.
0: Mhm. Und
1: nach zweieinhalb Wochen hat sie gesagt, das bringt nichts.
0: Und dann hast du... Das Insulin gespritzt.
1: Genau, dann habe ich angefangen Insulin zu spritzen, musste dann natürlich auch engmaschig zum Diabetologen und zu einer anderen Frauenärztin, wo mich meine hingeschickt hat, wo ich dann alle zwei Wochen hin musste zum äh, Ultraschall und umso schlechter der Nüchternwert oder auch umso weiter die Schwangerschaft fortschritt, musste ich halt immer wieder das Insulin erhöhen.
0: Okay. Und hat sich das denn, diese, ähm, dieser schlechte Zuckerwert, äh, auf das Kind schon ähm, ausgewirkt? Also konnte man sehen, dass er besonders groß oder schwer war schon?
1: Ja, er war, man hat sehr früh gesehen, dass er besonders schwer wird. Groß nicht, aber sehr schwer. Man hat ja dann immer ein besonderes Augenmerk auf den Bauchumfang gelegt, wo die Frauenärztin auch immer sagte, also man konnte da auch wirklich die Fettschicht am Bauch sehen und er war ein kleines, properes Kerlchen.
0: Ein kleiner Buddha. Jawohl. Okay, dann, ähm, wie wurde dann der, der Tag für den Kaiserschnitt festgelegt? In der vierten Woche wurde der Leo geholt? Ähm,
1: äh, Leo wurde geholt. Ich bin relativ früh zum Geburtsplangespräch und äh, ich durch den Schwangerschaftsdiabetes, der insulinpflichtig war, brauchte ich auch ein Krankenhaus mit Kinderintensivstation.
0: Mhm.
1: Und ähm, geholt wurde er letzten Endes bei 37 plus 5. Okay. Weil er halt schon sehr schwer war.
0: Ja. Und wie war es da? Bist du wieder am gleichen Tag ins Krankenhaus oder schon am Tag davor? Nee,
1: auch am gleichen Tag. Äh, da Freitags ist er geholt worden und donnerstags musste ich dann anrufen, wenn ich am nächsten Tag da sein muss. Es war leider erst um 14 Uhr. Ähm, oder um 14 Uhr war der Kaiserschnitt angesetzt und um 12 Uhr mussten wir dann da
0: sein. Und dein Partner durfte auch mitkommen, trotz Corona?
1: Ja. Er durfte mit, er durfte auch die ganze Zeit äh, dabei bleiben bis abends. Und dann musste er natürlich gehen.
0: Okay, Okay, dann wart ihr um 12 Uhr im Krankenhaus. Wie hast du dich gefühlt? War ja für dich schon eigentlich, könnte man sagen, fast Routine? Hattest du ja schon zweimal gemacht.
1: Ja, hätte man meinen müssen, dass äh, es für mich Routine war. Aber wie gesagt, die Schwangerschaft, die war... Wie gesagt, mit den ganzen Komplikationen, Blutungen, Symphysenlockerung und, und, und.
0: Ach, Symphyser so, auch noch.
1: Ach, der ich hatte alles Mögliche. Ich hatte diese Symphysenlockerung. Dann fing es früh an mit dem Kapal-Tunnel-Syndrom, dass ich nachts Schienen tragen musste wegen den Wassereinlagerungen in den Händen. Und als ich dann äh, bei der Feindiagnostik ja alle zwei Wochen war, hatte die Frauenärztin festgestellt, dass ich einen viel zu schnellen Puls hatte, musste dann auch zweimal ins Krankenhaus. Es war wirklich irgendwie jeden Tag was anderes. Und habe dann gedacht, okay, komm, wenn der Kleine da ist, jetzt ist es bald soweit, dann wirst du ruhiger. Aber ich hatte so eine Angst vor dem Kaiserschnitt. Unglaublich, obwohl ich genau wusste, was mich erwartet
0: Kannst du sagen, was dir
1: so eine Angst gemacht hat? Nee. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ja so, klar, ne? immer die Angst, ist das Baby wirklich gesund? Geht es ihm gut? Wie ist das mit dem Zucker bei ihm? Wie ist das mit meinem Zucker? Aber so einen triftigen Grund, was mir so eine Angst gemacht hat, ich sage immer, das lag am Alter. Bei den Größeren, da war ich einfach unbedacht, uneingenommen. Und so jetzt mit 38, ich hatte einfach nur Angst, obwohl ich genau wusste, was mich erwartet.
0: Okay. und wie lief der Kaiserschnitt dann ab? Ähm,
1: man hatte irgendwann in der Schwangerschaft, äh, hatte man mir geraten, den MRT zu machen wegen einer Plazenta previa accreta. Also diese Verwachsungen über dem Gebärmutterhals und mit der Plazenta. Mhm. Und äh, die Frauenärztin, wo ich immer zur Feindiagnostik war, hatte dann mit meiner Frauenärztin Rücksprache gehalten und hat gesagt, oder beide haben dann entschieden, äh, dass man sich einfach darauf einstellen soll, äh, dass es das sein könnte, weil man das nicht so genau wusste. Und äh, um mich halt nicht noch verrückter zu machen, wie ich ja sowieso schon war, und an dem Tag des Kaisers genau, und dann äh, habe ich das so belassen und das Krankenhaus war damit auch einverstanden, dass man davon ausgeht, dass es sein könnte.
0: Mhm.
1: Genau, und um 14 Uhr war der Kaiserschnitt geplant, es hat sich aber dann doch alles ein bisschen verschoben und der Kleine ist, also die Ärzte, Hebammen, Anästhesisten, die waren ganz toll. Also die haben mich wirklich Mühe gegeben, mich zu beruhigen. Die PDA hat schon zwei Anläufe gebraucht. Das war aber überhaupt nicht schlimm. Also das hat mir keine Schmerzen bereitet, gar nichts. Aber der Kaiserschnitt an sich war dann halt nicht so schön. Es hat relativ lange gedauert, bis der Kleine draußen war, durch meine vorangegangenen Kaiserschnitte und dann hatte ich schon eine geilen OP und diese ganzen Vernarbungen. Also hat es ein Momentchen gedauert, bis sie dann bei dem Kleinen angelangt waren.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe dann auch gemerkt, also man hat den Kleinen mir direkt gezeigt und auch kurz auf die Brust gelegt. Ist dann natürlich auch zur Untersuchung gegangen. Mein Partner ist mitgegangen. Und ich merkte aber schon, dass irgendwie was nicht stimmt. Und habe dann immer zur Anästhesistin gesagt, ich hoffe, ich verblute hier nicht. Nein, sagt sie, sie verbluten nicht. Ich hörte aber halt immer wieder, wie es immer hektischer wurde und die Ärztin sagte, und ich brauche noch einen Tupfer und klemm hier ab und klemm da ab. Und somit stieg natürlich auch meine Angst. Das ist
0: mhm. halt dass dann doch... vielleicht ja, nicht wissen, wie ein Kaiserschnitt abläuft. Man ist ja bei Bewusstsein und hat quasi so einen Vorhang, der so den Körper teilt, dass man nicht sieht, wieder an einem herumgeschnitten wird und wie dann später genäht wird. Das heißt, du hörtest immer vom, hinter dem Vorhang quasi die Stimmen, die da über dich redeten.
1: Ja, ganz genau. Das war dann so ein bisschen, wo ich auch immer gefragt habe, es wirklich alles in Ordnung, was passiert denn jetzt? Die Anästhesistin aber immer sagt, es ist alles gut. Ich merkte aber, wie es mir auch immer schlechter ging. Mir wurde es schlecht, mir wurde schwindelig. Man hat mir zwar auch dann direkt immer was gegeben und ich habe immer nur, es waren zwei Anästhesistinnen, die eine, die hatte ich immer im Blick, die hat auch gemerkt, okay, ich brauche ihre Unterstützung, somit war sie auch wirklich immer an meiner Seite und hat mir versucht zu erklären, was jetzt passiert, dass es halt ein bisschen aufwendiger ist durch diese Plazenta, Previa, Akreta, die dann tatsächlich da war. Und dann merkte ich aber auf einmal, okay, ich nehme alles nur so ein bisschen dumpf wahr, so auch die Stimmen und sagte dann auch, mir ist ganz komisch, mir wird es ganz heiß. Dann bekam ich den Durst meines Lebens. Ich habe dann nur wirklich ums Trinken gebettelt. Wie Die Anästhesisten sagte, es ist gleich soweit. Und sie haben es gleich geschafft. Ich hatte auch mit dem Kaiserschnitten Sterilisation.
0: Mhm.
1: Und habe dann auch wirklich gesagt, bitte lass die Sterilisation sein macht fertig, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir geht's nicht gut. Und dann hörte ich auch wirklich die Stimmen immer weiter weg, immer weiter weg. Mein Durst wurde immer größer. Mein Körper hat sich angefühlt, als würde er brennen. Und dann war, merke ich nur noch so ganz leicht, wie immer mein Partner sagte, er müsste also jetzt rausgehen. Und dann weiß ich auch tatsächlich nichts mehr.
0: Okay, das heißt, du bist dann im OP-bewusstlos geworden?
1: Genau, weil ich tatsächlich wirklich viel Blut verloren habe. Es waren wohl 3,8 Liter so ungefähr. Oh wow. Äh, ja, richtig. ja. Und dass man, die haben mich dann also auch noch in Vollnarkose gelegt.
0: Mhm.
1: Und äh, der Kleine ist geboren um 15.31 Uhr. Und ich glaube um halb sechs war ich dann aus dem OP raus.
0: Was war passiert?
1: Die Plazente hat sich nicht lösen lassen. Und es hat halt sehr stark geblutet. Und dadurch, wie gesagt, durch die vorangegangenen Kaiserchen, die ganzen Vernarbungen, dann hatte ich natürlich die Sterilisation noch dabei, die die natürlich auch durchgeführt haben. Und das hat dann halt alles ein ganzes Weilchen gedauert.
0: Wow, wie ging es dir
1: dann, als du aufgewacht bist? Ich bin dann wach geworden, während man mich in den Kreissaal zurückschob. Hab habe dann natürlich erstmal gefragt, so, wo ist mein Partner, wo ist mein Kind, ist alles gut, hatte Haare, weil ich ihn ja wirklich nur kurz irgendwie gesehen habe und das auch nur noch, ja, wirklich verschwommen irgendwie in den Erinnerungen habe und aber mein Partner saß da mit dem Kleinen, dem Kleinen es super, der Zucker war auch in Ordnung bei ihm und äh, habe dann auch mich beim Leo dazu entschlossen, auf jeden Fall stillen zu wollen. Und dann wurde er mir auch quasi direkt angelegt, als ich im Kreißsaal war.
0: Und hat's gleich geklappt mit dem Stillen?
1: Ich, äh, zunächst hat es super geklappt, aber auch wirklich nur die ersten paar Stunden. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war völlig fertig von dem Kaiserschnitt. Mir ging es körperlich überhaupt nicht gut, dass ich dann halt auch anfangen sollte, abzupumpen, um halt auch die Milchbildung anzuregen. Dazu war ich gar nicht in der Lage.
0: Okay, und das, also hast du ihn dann weiter gestillt oder also wie wie ging eure Stillreise dann weiter?
1: Äh, genau, ich habe äh, ihn gestillt, freitags ist er geboren, montags sind wir entlassen worden, bis Montagmorgen habe ich gestillt äh, und dann hat man ihn halt nochmal zur Abschlussuntersuchung und ähm, er hatte ein Gewicht bei der Geburt von 4.250 mhm. und soll aber in den drei Tagen ein Kilo abgenommen haben, schien mir ein bisschen utopisch dass er auf einmal nur noch 3200 Gramm wiegen soll und habe dann auch wirklich auf mein, wegen meinem körperlichen Zustand gesagt, so, ich möchte nicht mehr, ich stille nicht mehr, er kriegt jetzt die Flasche, habe ihm dann die Flasche gegeben, musste dann unterschreiben, dass weil er so viel abgenommen hat, dass ich auf eigene Verantwortung halt nach Hause gehe. Und von da an habe ich die Flasche gegeben.
0: War das eine Enttäuschung für dich, weil du es dir vorgenommen hattest und es dann nicht geklappt hat?
1: Total, auch heute noch. Auch mit 6,5 Jahren. Wäre dir vielleicht ein bisschen besser gegangen? Hättest du das vielleicht körperlich durchziehen können? Also ich bereue das heute noch, dass ich nicht, oder habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht dazu in der Lage war.
0: Das ist natürlich schade.
1: Ja, und das beim letzten Kind.
0: Ja. Okay, aber ihr habt ihn dann mit nach Hause nehmen können. Ähm, wie Ging denn deine Heilung dann vonstatten? Wie ging es dir körperlich in den folgenden Wochen und Monaten?
1: Also tatsächlich die ersten drei Wochen weiß ich so gut wie gar nichts. Es ist ganz viel, was ich wirklich nur aus Erzählungen weiß. Mir ging es wirklich, wirklich schlecht. Ich bin dann auch bei meiner Frauenärztin gewesen die mich dann halt gefragt hat, ob ich eine Eiseninfusion aufgrund des hohen Blutsverlusts im Krankenhaus bekommen habe. Ich sage, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie hat dann meinen Eisenwert nochmal bestimmt, der dann bei 3,8 war und hat gesagt, oh, nee. Und dann habe ich von ihr eine Eiseninfusion bekommen. Die Heilung der Narbe war super, da gab es keine Probleme, aber ich habe halt echt lange gebraucht, meinen Eisenwert wieder hoch zu bekommen.
0: Es ist und eigentlich dann, erstaunlich, das hat, dass sie das in, im Krankenhaus gar nicht auch irgendwie ähm, dich nochmal kontaktiert haben oder gesagt haben, dass du nochmal zum, zum Check-up kommen sollst, weil so ein hoher Blutverlust ist natürlich schon ähm, ganz schöne Belastung auch für den Körper.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin entlassen worden mit es ist alles super und meine Frauenärztin hat dann gesagt, nee, also bei dem Eisenbett das ist kein Wunder, dass es dir so schlecht geht. Und sie hat mich dann quasi aufgepäppelt. Aber die ersten drei Wochen, das finde ich heute auch noch ganz furchtbar, wenn ich so darüber nachdenke. Da ist einfach so viel schöne Zeit, wo ich einfach nichts von weiß. Das mhm. beschäftigt mich wirklich sehr.
0: Das kann ich verstehen.
1: Aber Gott sei Dank, mein Partner war zu Hause. Der hatte die ersten vier Wochen ähm, Urlaub. Er war also immer da und hat sich super um den Kleinen und die Großen gekümmert, die natürlich auch Feuer und Flamme waren und haben ihn unterstützt. Aber so die ersten drei Wochen Erinnerungen, ich hatte kurz vorm Kaiserschnitt so eine WhatsApp-Gruppe für alle gemacht, damit alle direkt Bescheid wissen, wenn er da ist, wie groß, wie schwer. Die lese ich mir heute noch durch, weil ich von all diesen Nachrichten gar nichts wusste. Das habe ich einfach nicht mitbekriegt, weil ich so weg war irgendwie dass ich das heute wirklich immer wieder lese, wer was geschrieben hat und ich weiß da einfach nichts mehr von.
0: Ja, oh, das klingt, klingt sehr traurig, aber auch schön, dass du die, die, die Erinnerung wenigstens noch hast in Form dieser WhatsApp-Nachrichten.
1: Genau, das ist, das ist das Schöne heute, dass man so Gruppen machen kann und ja, wir alle froh sind, dass wir es doch alle gut überstanden haben.
0: Ja, dann Vielen Dank, liebe Silvia, dass du uns von deinen drei Geburten erzählt hast. Und ja, ich hoffe, dass du einfach weiterhin viel Bonding-Zeit mit deinem kleinen Leo verbringen kannst. Das machen wir. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, Thea, dir auch.